0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，全国很多城市呢都能听到，同时呢也可以在网络上收听到我们的节目啊。关注官方微信和微博平台就能找到我们。我们先问大家一个问题啊：说到中国的明星纯电的电动车企业，你会想到哪些？当然，新势力不用讲了。那传统的车企当中啊，可能很多人就会第一个想到说比亚迪啊，没错，是确实是比亚迪。其实啊，在关注度和曝光度上，广汽安要比那比亚迪差一点。但是在业绩方面的话呢，表现还是挺好的。我们有个数据啊，看一下是广汽安今年一到四月份总销量是 25,958 辆，比去年同期相比啊，增长了 117.4%。当然，大家也都知道去年这可比性不是很高。哎、呃，不管怎么说，它这翻倍确实是很惊人啊。来看一下终端的销量方面啊，今年一到四月份最热销的广汽埃安,安呢是三厢紧凑车 i 安 s， 交强险数呢是 17,000 多辆，紧凑 s u v i n v 啊售出了 4,125 辆，四月份上市的 i n y 首月交强险数量是475辆啊，这个开局还是可以的。啊、我们有时候啊就是一些像传统车企，他们搞新能源车型啊，往往这宣传不是很到位，因为他们大量的那个能挣钱，或者说是最重要的。车企呢还是自己的传统能源车啊？对于他们传统车企出的新能源车，他们往往扶持力度不是特别的大，所以导致现在很多新势力造车，宣传也是新势力。所以总来讲，他们曝光度很高。但你要说就这车它卖的到底怎样来讲，传统车企卖的还真是不错。广汽安啊，它如果要处于不败之地，它就始终你得有核心科技啊。电池安全性是电动车车主特别关注的焦点，那么你只要把电池的技术提升上去。就跟相当于传统能源，你把那发动机、变速箱搞好，三大件搞好以后，你这才能处于不败之地。那么关注电动车朋友，大家都知道，三元锂电池呢现在是主流，因为能量密度天生啊，这要比磷酸铁锂高。但是有个问题啊，就是建筑新闻的各种自然事件，所以大家啊对这个三元锂电池的安全性啊质疑啊，毕竟你是开车嘛，你不是玩命，所以这个用车安全是一切的基础。那为了提升电池安全性，广汽安呢今年三月份发布了全球首创的弹匣电池的系统安全技术，实现了三元锂电池整包针刺不起火，重新定义了三元锂电池的安全标准。那相比啊这个传统的三元锂电池，它用特殊包装的弹匣电池，在针刺以后能够有效的将电池热失控控制在电芯模块之内。好，它热失控了就是控制不了嘛，电池燃烧了。那么三元锂电池它这个针刺技术是什么 ？OK， 你失控可以。只在一个模块之内，其他的没事这个安全性又提高了，不是说完全不阻止你燃烧，你可以燃啊，但是安全性很好啊，这个就是挺有意思的事啊。那么新上市的 i n y 呢，就是搭载弹匣电池的首款车型，其实让能量密度和电池安全啊兼得，这个就很不容易啊。那么在推出三元锂电池的弹匣电池之后，广汽埃安呢又跟进推出了磷酸铁锂电池这个弹匣电池。那相比三元锂电池，大家都知道磷酸铁锂电池啊能量密度。低温的续航方面它是下风的，但是它优势有啊，我磷酸铁锂啊，我有四千加的超高循环寿命，能充四千次没事儿，这个就是很厉害。大家都是现在手机吧，你充着充两年以后，或者更短暂一点时间之后，它那就储能密度就不行，你就会发现每天就得充电啊。以前是两天充一次，现在一天充一次，甚至半天充一次，这就是你的锂电池的问题了。那个磷酸铁锂就没这事儿啊。磷酸铁锂啊，它这个适合高频次充电需求的客户。更重要的是，磷酸铁锂的热稳定性比较好，它不太容易自燃啊。那电池的特性上来说、啊，你说三元锂电和磷酸铁锂哪个好呢？我觉得其实很难划分啊，各有特点。来看一下电池物理性上啊，无论是这个磷酸铁锂还是三元锂电池，它都是电池，你只要给它一定条件，它都会起火自燃，对吧？这是化学大家都学过。三元锂电池的自燃燃温度不高，只有200度。那么磷酸铁锂呢是5 0 0到0 0度啊，你要体现在日常使用上的话呢，咱们这么理解啊，如果因为出现撞击或者其他意外情况导致电池组温度升高，那么三元锂电池因为它燃点很低啊2 0 0度。那同时三元锂电池它的材料化学反应更强烈，各位它会释放氧分子，所以呢你高温情况之下易燃烧，我还在释放这个氧分子，那不是助纣为虐嘛，所以这个电池液迅速燃烧连锁反应。大概其实是这样的啊，就磷酸铁锂呢，相对来讲没那么容易自燃，但是无论怎么样，这两个东西它都是电池，它有可能自燃。而且这种无论是三元锂电池还是磷酸铁锂，它其实组装的形式呢差不多，它就把那个电芯啊封装成模组，然后呢再将一块一块的模组安装在电池包的外壳中。所以啊，在安检的过程里面啊，你这个电芯的挑选和电池出厂的检测非常重要。来看一下今年三月份啊，今年三月份、啊，弹匣电池的安全测试，中国汽车技术研究中心有限公司，它的有位首席专家，也是国家电池安全标准起草人之一的刘世祥博士啊，对这个搭载弹匣电池的三元锂电池进行了针刺热扩散。他怎么做呢？啊，其实很简单，就是技术人员呢取一个直径达到8毫米的钢针，啊，这个算粗的了，并将这个电池包啊充满电，然后把那个钢针啊穿过电池包外壳，穿越电芯，造成电池短路。造成电池短路很简正极负极相连嘛，这个就电池短路了嘛，就热失控了。在整个测试过程里面，电芯最高温度达到 686.7 度，在测试热事故信号发出五分钟之后，出现了短暂冒烟，但是整个过程它没有起火，没有爆炸。你事后呢静置48小时，电压降为零啊，就放电完了嘛，系统温度也降到室温。你打开电池整包观测，发现结构完好，针刺后只有。被刺的那个电芯的模块热失控，其他电芯是没毛病，的，这就是针刺实验，好吧？这是三元锂电池的，另外也看一下磷酸铁锂的。磷酸铁锂电池呢，它其实也差不多啊，也是拿八毫米的那个钢针啊，还有包括百分之百充电的情况之下进行针刺，跟刚才我说的是一样的。那么磷酸铁锂啊，这个单芯电池整包被刺以后，它最高温度只有五十一点一度，静止四十八小时以后，单体电压降到零，温度为室温。没有冒烟，没有起火，没有爆炸，电池包状态稳定啊。外壳呢，打开以后内部结构是良好的，所以说你这两次实验证明啊，弹匣电池啊，它是能够同时兼顾三元锂和磷酸铁锂两大技术路线的电池安全技术。这它的那个超高温的稳定性不错，超强隔热性能不错，所以总的来讲，比如说你要路上发生点交通事故啊，或者说地上你要脱了底了、啊，因为电池都放在车底嘛，或者某些特殊的情况之下。只要被扎破了，一般来讲很多都是这样自燃的。那现在呢，有单片电池之后，这种现象应该就不会自燃了啊。好吧，我们来休息一下，一会儿呢跟大家再说说关于电动车啊自燃频发呀，或者说它的诱因是怎样，为什么大家会这么担心？那单片电池之后会不会有更好的一些解决方案呢？那肯定是有的嘛。一会儿回来，汽车立体声，继续回到节目当中啊。您关注到的汽车立体声，今天跟大家说说这个电池的安全。我们用广汽安公司他们的弹匣电池的新技术来呢做一个引子。其实谁都知道，这个汽车呢是为了安全性而诞生的。那如果你开车不安全，那就没必要存在，对吧？它是服务你的，谁也不想去玩命。那刚才说到一个电池安全啊，这弹匣电池方面其实还是不错的。另外一个，我这边得到个消息呢，就是充电速度现在也有一个新的不一样的地方了。就是以前呢，这个电动车的痛点有两个啊，一个痛点是什么？就是安全自然。第二个痛点是什么？充电速度。广汽呢，这是在2014年开始呢，就对石墨烯进行研发了啊，已经逐步掌握就自主知识产权的三维结构的石墨烯的材料的制备和应用技术。科技啊，任何一点都不太容易啊。2019年11月份，广汽自主研发的基于三维结构的石墨烯材料的超级快充电池正式对外公布。那么在去年的5月13号，广汽安发布了石墨烯超级快充技术，可使纯电动车的充电速度达到8分钟充到 80%。按照计划，今年九月份啊，搭载石墨烯超级快充技术的车型就可以量产了。车辆续航达到一千公里，循环大于一千六循环，啊，这是很好的一件事那么我们今天说到是电池安全的事其实两个痛点，第一个是安全，第二个是速度。你把安全解决了，你不自燃嘛？那你咱们把速度提升就是最好的。那么 OK， 我们接下来的时间就说一下，分享一个话题啊，为什么电动车老自燃？这到底是为什么？那包括我们说到这个电动车自燃事故，车型种类不限于家用轿车，不限于电动货车，它什么车都有。夏天电动车的事故确实是频发的啊。那么在各种自燃事故的背后，诱因是什么？是咱们开车的人粗心大意，还是汽车本身的问题，还是本身电动车它新能源电池组就有问题呢？我们来看一下，综合了一下所有的，在分析完电动车自燃事故之后，有三大原因。第一个是机械原因。这个倒挺简单的啊，就刚才我们说的针刺就是这事儿。电动车你发生事故啊，你电池组受到穿刺啊，一下穿过去，它不就短路了吗？正极负极接在一起了，电解液它跟那负极啊就发生反应，你正极和电解也发生反应，马上短路，短路之后就立刻燃烧，哇，温度立刻上起来就热失控，整个电池组就自燃了。这个是之前大部分的电动车自燃的原因，就是机械诱因。那么第二个汽车自燃的原因是什么？自燃的叫热诱因。啊，这个热诱因很简单，顾名思义嘛，说白了就是外部温度太高了，你内部电池出现散热不良，马上自燃。这个原因好理解啊，比如说你电池管理系统出问题了，电池温控的那个芯片出现故障导致过热，它我控制不好了，相当于中暑啊。大家都知道夏天中暑啊，人中暑会真要命的，所以不要在太阳底下瞎活动啊。那你看那个热诱因是什么？就是汽车中暑了，它的温度控制出现问题了啊，导致产生更多热量。然后恶性循环导致自然发生，呃，实验数据是这么说的：，当电池的单体的温度达到135度的时候，啊，我说的是摄氏度，隔膜开始融化，电压下降；，当你达到电池单体150度的时候，电压快速下降；，当温度高达245十五摄氏度的时候，隔膜完全崩溃了，电池就会出现了起火爆炸。隔膜崩溃了，那就还是一样嘛，正负极相切，电解液开始迅速燃烧，电池就会起火爆炸。就是这个散热也不好，所以我觉得电动车有那么几点嘛，你这个温控特别重要，因为电池是要温度的啊，放电，但你要把这个温度控制好非常不容易的，挺难的一项技术。说起来容易啊，其实没那么容易。啊，还有第三个原因导致汽车自燃呢，就是化学诱因。化学诱因呢是指在充放电的过程里面，电池内部出现短路或者其他情况导致自燃，比如说你电动车呢是过度充电导致正极金属的溶解，负极它就吸出了锂。电解液氧化分解导致温度迅速上升，电池膨胀乃至破裂，内阻迅速增大，马上热失控失温自燃。一段时间以来啊，在那个电梯里面，就是电动车进那个电梯里面，结果呢，它那个电池发生了自燃，整个那个电梯啊，那个狭小的空间瞬间就烟雾弥漫啊，人就被极大的伤害，根本控制不了。所以现在有一个情况是什么？就是电动车不能够进电梯啊，这是一个非常重要的事咱们国家已经发现这个问题了。我也觉得挺奇怪的，您家那电动车那么贵嘛啊，必须要进那电梯然后再抬上去，您就不能把电池拆了再走嘛，对吧？或者说你有其他原因啊？我觉得电动车这个东西质量参差不齐啊，尤其是老年代步车，这个也质量参差不齐。你看老头老太太开一个电动车在路上就是行驶着，好像是挺便宜的，也不用考驾照。可您那电动的助力车，它经过碰撞测试了吗？它那电池行不行啊？它会不会自燃啊？啊，非常之复杂，所以在这还是提醒大家吧，啊，一定要遵守相应的法规啊，大家不要觉得是害你，他其实是在保护你的，好吧？我们刚刚说了这么多啊，关于这个电池的这个事情，其实就是很简单的事儿啊，希望大家注重安全啊。现在新能源汽车自燃事件啊，大家很多都在分析，有的问诱因啊，有的问电池，有的问厂商等等。我觉得不仅仅啊，续航里程是大家厂家关注的，电池安全也是要关注的。那现在安全如果能解决了，希望充电速度再快一点，在技术上和成本上，希望所有的新能源的汽车企业最好不要有太多的技术壁垒，也希望能够让汽车厂家和那个电池供应商把汽车安全放在第一位。那现在不是有石墨烯了吗？对吧？我觉得这个其实革命性的，未来呢，弹匣技术也会装在更多的车里面，提升三元锂电池和磷酸铁锂的安全性。我觉得是这样的啊，就是谁掌握未来的这个核心科技。你就会在新能源市场当中啊抢得先机。好，希望大家用车都安全吧，电动车千万别再往电梯里放了啊！感谢大家关注本期的节目，我们下次节目再见，拜拜。